1: Et maintenant, place à l'épisode. Je suis très contente de recevoir à nouveau Marie Ruffier-Bourdet, alias Ergomem, sur les réseaux dans Milchaker. Elle revient aujourd'hui pour nous parler d'un sujet très fréquent, la préférence sain-solide, comme elle l'appelle. Mais pour être précis, il faudrait parler de la préférence lait-solide, car vous verrez que cela ne concerne pas que les bébés allaités. C'est donc le fait, pour un bébé, de refuser la diversification, pour faire simple. Elle va nous expliquer comment on la repère, à partir de quel âge on observe ces signes, ce qu'on peut faire en prévention et si on sent que cela s'installe. Car un enfant qui ne veut pas manger, on sait tous comment cela peut devenir anxiogène et source de conseils non sollicités. Vous aurez dans cet épisode toutes les infos pour comprendre ce qu'il se passe et des pistes pour sortir des difficultés. Car oui, ce sont bien des difficultés et rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. Donc c'est parti pour tout comprendre, à la préférence, c'est solide. Salut Marie, re-re-re-bienvenue dans Millechecker, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode.
2: Toujours ravie de participer avec toi à des épisodes Charlotte.
1: Alors, donc Marie, est-ce que tu peux déjà nous rappeler qui tu es, ce que tu fais dans la vie et, euh, et le sujet sur lequel je te demande d'intervenir aujourd'hui, c'est la préférence Saint-Solide, tu vas nous en dire plus juste après, mais présente-toi.
2: Donc moi je suis Marie Ruffier-Bourdet, je suis ergothérapeute, euh, j'ai un cabinet sur Dijon où j'appelle des jeunes enfants qui ont des troubles de l'alimentation en pédiatrie. Et puis à côté de ça, je suis nouvellement autrice puisque j'ai écrit justement un livre chez Hachette Marabout euh, sur mes premiers repas avec plaisir et sans stress parce que l'idée aussi, au travers mon autre société qui s'appelle Ergomums, eh c'est d'accompagner les parents dans la diversification alimentaire de leur enfant et dans toutes les questions sur l'alimentation notamment entre 0 et 2 ans.
1: Ouais, j'ai reçu ce livre parce que Marie m'a fait le plaisir de me l'envoyer. Je l'ai lu et franchement c'est un super outil pour vous pour... Euh pour aborder la diversification et l'alimentation de votre enfant en règle générale. On y parle aussi allaitement, on y parle biberon, on y parle voilà, tout, ce que, tout ce qui vient à la bouche de votre enfant. Et franchement, c'est hyper intéressant, donc je vous le conseille. Euh, c'est un super cadeau aussi à offrir à une maman euh, en cadeau de naissance. Je trouve que voilà, c'est une belle idée plutôt que d'acheter des body, euh, Acheter le, le livre de Marie, franchement, il est top. Merci. Euh, ok Marie, donc du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler d'un nouveau sujet. Je vous invite à éventuellement... Écoutez ou réécouter Marie sur les épisodes qu'on a fait précédemment on a fait un épisode euh, sur sensibilité et sensorialité et allaitement il me semble que c'est le numéro 25 euh, de shaker qui est euh, d'une richesse incroyable alors vous... peut-être que le titre vous interpelle pas plus que ça en tant que parent mais euh, c'est vrai qu'on l'avait un peu axé euh, professionnel mais vraiment il est hyper intéressant vous pouvez reconnaître des signes chez vos enfants qui peuvent vous laisser entendre qu'il y a quelque chose à travailler et euh, je le trouve super intéressant. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup appris euh, à échanger avec Marie autour de cet épisode. Et puis, on en avait déjà fait un sur la diversification, dont je vais vous redonner le numéro tout de suite. C'est l'épisode 42 sur la diversification avec Marie. Et aujourd'hui, ça va être un peu une sorte de complément à cet épisode-là. On va parler de ce que Marie appelle la préférence sain-solide. Elle va vous le dire très vite, ça concerne aussi les bébés qui sont vibronnés et donc, euh, comment euh, un bébé qui a des difficultés à s'intéresser au solide, comment on le repère et comment on va pouvoir un peu l'aider au quotidien. Donc voilà, ça va venir compléter l'épisode sur la diversification. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à écouter ces deux premiers épisodes. Ils sont vraiment super instructifs et, euh, et vous allez y trouver beaucoup d'informations. Donc Marie, pour commencer, première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà qu'est-ce que c'est que la préférence sans solide
2: et ben la préférence sain solide, ça va être un bébé qui euh, ne va pas vouloir passer à l'alimentation solide. Par alimentation solide, on appelle euh, ça peut être la purée, mais ça peut être aussi les morceaux. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que les morceaux. Et donc le bébé va se réfugier dans l'alimentation lactée. Il va d'ailleurs rester dans cette alimentation, soit en allaitement ou que ce soit au biberon. Comment
1: euh, on peut repérer que, mon, que son bébé fait une euh, préférence sain
2: solide alors, on va parler de l'une de miel, mais pas de l'une de miel de mariage, de l'une de miel pour la diversification. C'est-à-dire que on estime qu'il y a des phases propices à des étapes dans le développement de l'enfant. Et notamment, la phase propice pour l'alimentation, c'est 6-12 mois. Ça veut dire que pendant cette phase-là, le bébé va mettre à la bouche tout ce qui se mange et tout ce qui ne se mange pas. Donc, si on observe que son bébé ne met pas à la bouche ou met à la bouche des choses qui ne se mangent pas et identifie les choses qui se mangent et ne veut pas les mettre à la bouche, ça doit nous interpeller puisque il nous montre justement une faiblesse dans la transition entre l'alimentation lactée et l'alimentation solide qui doit se faire entre 4 mois révolus et 6 mois. Ok, très bien. Donc du coup, le premier signe, c'est « mon bébé ne met rien à la bouche ». Oui, ou choisi. C'est-à-dire qu'il peut aussi très bien un bébé qui explore tout quand c'est pas des aliments. Et dès qu'on lui donne un aliment, et eh ben, paf, euh, il ne le met plus à la bouche et il nous montre que euh, pour lui, l'aliment, c'est compliqué. Très bien. Et donc ça, c'est les 6-12 mois. Mais dès
1: 4 mois évoluent, on va pouvoir observer des choses
2: c'est ça Totalement, c'est-à-dire que dès les premières propositions alimentaires, euh, dans mes retours cliniques, on observe des bébés qui vont être plus sensibles, euh, avec plus de mimiques, plus de nausées, plus de refus, euh, plus de comportements où ils vont se mettre à pleurer euh, dans le transat, dans la chaise haute, euh, où ils nous montrent que c'est un moment qui n'est pas agréable pour eux.
1: Est-ce qu'on peut rappeler quel est le bon moment pour diversifier un bébé quel signe on doit repérer chez son bébé qui
2: nous laisse penser que la diversification, c'est le moment pour lui Alors, souvent, il nous montre qu'il est intéressé. Et c'est ça qui nous interpelle. Et il va avoir cette capacité, justement, d'emmener ses petits hochets à la bouche de façon autonome. Et on sait qu'aussi, cette période de quatre mois révolus euh, va permettre une, euh, une diminution des faiblesses au niveau des allergènes aussi. C'est-à-dire que diversifier, en tout cas proposer des allergènes entre quatre mois révolus et six notamment chez les bébés qui ont des terrains sensibles, va faire qu'on euh, va diminuer le risque de développer ces allergies. Et donc, à partir de la tenue assise, on peut proposer des morceaux. Mais le fait de proposer des purées avant les morceaux n'est pas incompatible. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par les purées et quand il se tient assis, proposer des morceaux. Donc souvent, la tenue assise, allez, c'est entre 6 et 9 mois en fonction des enfants. Euh, mais disons que ça va être ces, ces périodes-là qui vont être propices au développement alimentaire en purée ou en morceaux.
1: OK, donc mon bébé ne tient pas assis tout seul entre 4 et 6. Je peux, s'il a l'air intéressé, démarrer sur les purées, etc. Une fois qu'il tient assis, c'est le moment où on va pouvoir envisager de proposer les morceaux. Mais dans il tient assis, c'est il tient assis quand je le pose et pas nécessairement il est allé s'asseoir tout seul, ce qui est différent. Parce que nous, en tant que thérapeute manuel, on est assez... Euh intransigeant sur le fait qu'on essaye de, de diminuer les phases, euh, tu vois, où on assoit les bébés sans qu'ils soient allés s'asseoir tout seuls, on le fait qu'au moment des repas, mais on ne s'attarde pas sur, ce, sur cette notion-là. S'il tient assis dans sa chaise haute pour le temps du repas, c'est ok.
2: Et ça ne sera pas, tu seras d'accord avec moi, ce n'est pas néfaste dans le développement de l'enfant de le mettre assis pour manger sur le temps. Ah, une fois qu'il a fini de manger, on le remet dos au sol par terre et il continue son exploration. Mais ce n'est pas 15 à 30 minutes qui va changer en fait, le développement sensorimotor.
1: Tout à fait. On veut, nous, ce qu'on veut en tant que thérapeute manuel, c'est que les bébés en fait, acquièrent ce passage de la position ventrale, quatre pattes, ou tout ce que vous voulez, jusqu'à la position assis, parce que c'est cette proprioception aussi, en partie, qui prennent euh, en poussant sur leurs mains, en passant les fesses d'un côté, et de l'autre, qui fait qu'ils vont avoir cette position trépied qui va être stable une fois qu'ils seront assis. Sinon, en fait, si vous les asseyez avant qu'ils soient allés s'asseoir tout seuls, hors cadre d'une chaise haute qui est sécurisée, etc., euh, déjà vous risquez qu'ils tombent et qu'ils se mettent la tête par terre et personne n'a envie d'aller aux urgences pour ça. Euh parce que ça arrive plusieurs fois par jour. Et euh, en plus, euh, voilà, au niveau proprioception, ce n'est pas OK. Au niveau moteur non plus, ça lui fait... Les, les bébés ont un programme moteur qui est intégré. Il faut les laisser le, le développer. Et donc, si on les assoit, bah, après, ils se mettent à se déplacer sur les fesses et tout. On les retrouve avec des hanches coincées. Enfin, voilà, ce n'est pas, pas super.
2: Et après, nous, tu vois, en tant qu'ergothérapeute, tu as aussi des, des, des choses qui vont se mettre en place au niveau de l'occupation, comme l'écriture, la manipulation des outils. Parce qu'un bassin stable, euh, des épaules stables... Eh ben, ça permet aussi d'utiliser ses membres supérieurs pour faire plein d'autres choses et les faire de façon habile en...
1: Ok, très bien euh, Combien de bébés est-ce que ça représente cette préférence sans solide
2: Donc, le fait ouais. Alors, On,
1: va... on dira dire sans solide mais le... on va dire la préférence euh, lait solide, d'accord, pour, euh, pour faire simple
2: euh, bah, Écoute, c'est quand même une prévalence qui n'est pas négligeable puisqu'on a jusqu'à euh, parfois 50% des consultations en pédiatrie qui, sont, qui existent à cause d'une difficulté alimentaire, c'est-à-dire qu'à peu près 50% des parents vont aller consulter pour une plainte alimentaire. Alors, elles peuvent être de toutes sortes, mais on a quand même pas mal de parents qui vont se poser la question sur le passage à l'alimentation solide. Donc, ce n'est pas, pas un pourcentage négligeable dans les difficultés que rencontrent les parents sur l'occupation du repas.
1: Ok. Difficulté alimentaire pas, euh, ne veut pas dire euh, trouble alimentaire, trouble de l'oralité, etc. C'est voilà, une difficulté peut se transformer en
2: trouble si, euh, si ça ne s'améliore pas, c'est ça Oui, tout à fait. Et je pense qu'on peut même préciser que, euh, en, entre guillemets, il y a 3 à 10 qui vont péniser sur des troubles de l'alimentation. Et euh, une des études que j'ai lues il n'y a pas très longtemps euh, montrait très clairement que l'anxiété parentale, c'est-à-dire le fait que des professionnels de santé laisse les parents seuls, dans le sens euh, « ça va passer, euh, vous inquiétez pas, euh, il est allaité, euh, il a tout », mais que les parents ne savent pas comment amener l'alimentation solide et peuvent parfois l'amener maladroitement aussi ou avoir un tel stress parce que ça ne marche pas, que ça peut favoriser le développement de troubles. Donc, euh, dans le sens où la, la prévention et l'accompagnement précoce quand il y a une difficulté alimentaire est indispensable à euh, une, un développement alimentaire serein, ensuite, que ce soit pour les parents ou pour l'enfant.
1: Donc, question à laquelle on a déjà à moitié répondu, mais est-ce que c'est spécifique à l'allaitement Est-ce qu'on peut parler donc de préférence sein solide et est -ce que, Ou est-ce que c'est plus fréquent au sein qu'au biberon Parce que l'allaitement, dans ces cas-là, est toujours incriminé. Un bébé qui veut pas manger, mais qui est au sein, oui, mais il veut que le sein de sa mère, tu devrais arrêter de l'allaiter. C'est euh, la, un nid à idées reçues et à conseils non sollicités, cette histoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: Alors, ce qui va me chagriner, et tu l'as soulevé, c'est que malheureusement, arrive à une maman qui allaite, on va remettre en cause son allaitement. C'est-à-dire que, comme si c'était magique, on va lui dire d'arrêter d'allaiter euh, pour que le bébé passe au morceau. Alors, un, déjà, cette recommandation est fausse, et deux, elle est dangereuse, parce qu'en fait, l'enfant qui n'arrive pas à passer au morceau, eh ben, il a besoin de cet allaitement pour grandir et grossir. Donc euh, ça, je voulais, je voulais le dire parce que c'est important que les mamans l'entendent aussi, que les professionnels l'entendent et que on n'ait plus ce discours-là, qui est un discours qui est faux et dangereux. Euh, mais on sait que malheureusement, il y a plus de mamans biberonnantes que de mamans allaitantes, notamment au, à six mois, au moment de la diversification, euh, parce qu'on n'est pas encore des, des super bien en France hein, par rapport à l'allaitement. Euh, ça progresse, mais c'est pas encore majeur. Donc, on a beaucoup de bébés biberonnés qui vont aussi avoir cette difficulté. Et plus de bébés biberonnés que de bébés allaités parce qu'il y a plus de bébés biberonnés que de bébés allaités. Donc, dans la proportion, c'est quelque chose qui va... Et que il faut que les mamans entendent et que les professionnels de santé entendent que la difficulté de passage au morceau, elle n'est pas liée à la façon dont on nourrit l'enfant en alimentation lactée. D'accord Donc, que ce soit biberon ou sain, enfant présenter la même difficulté dans la transition
1: vers l'alimentation solide. Ok, ouais, bah super, je pense que c'était important de le rappeler parce que c'est quand même souvent incriminé dans, dans les histoires d'allaitement. Et donc, ce n'est pas votre allaitement le problème, c'est votre bébé qui présente une difficulté et il va falloir trouver laquelle. Totalement. Donc, quand est-ce que, euh, est que je m'inquiète, entre euh, guillemets Est-ce que je m'inquiète, voilà, euh, au six mois âge de la diversification Est-ce que je m'inquiète euh, tout de suite si à quatre mois, 4 mois et demi, euh, mon bébé ne veut pas manger euh, Voilà, qu'est-ce qu qui doit m'alerter déjà euh, Alors, redis-nous les signes que le bébé présente quand on lui amène cette alimentation à la bouche et qui peuvent laisser penser, qui montrent une difficulté. Et quand est-ce que je m'inquiète
2: alors déjà, c'est un bébé où, par exemple, tu vas lui poser une cuillère pré-remplie de purée et il ne va absolument pas la prendre et absolument pas la mettre automatiquement à la bouche, d'accord euh, Tu vas lui mettre des aliments devant lui, il ne va pas y toucher. Et je dirais même que le bébé qui n'a pas de problème dans cette transition euh, alimentation lactée solide, tu sais, tu vas l'avoir sur tes genoux, tu as ton assiette devant toi et en fait, tu es obligé de pousser ton assiette parce que sinon, il est en train de tout trifouiller et tout mettre à sa bouche comme il mettrait du sable à sa bouche, comme il mettrait de la terre, comme il met des cailloux à sa bouche. En fait, il est dans une exploration orale qui va diminuer à deux ans, mais qui effectivement explose entre 6 et 12 mois. Donc cet enfant, ou si tu l'as devant toi et il ne veut pas te choper ton gâteau, il n'essaye pas de choper ta cuillère, eh bien, ça interpelle et ça nécessite un accompagnement. Donc, mmh. Quand s'inquiéter ben Moi, je dirais tout de suite. C'est-à-dire qu'il euh, vaut mieux s'inquiéter tout de suite. Donc, euh, effectivement, alors attention, hein, on, on laisse quand même 2-3 semaines au bébé, notamment si on commence à 4 mois révolus à proposer une petite cuillère avec une, un peu de purée dessus. On va lui laisser 2-3 semaines d'habituation. Et surtout, on va être vigilant à proposer aussi des quantités qui ne vont pas être trop importantes. Un bébé sensible... Euh, si tu mets une cuillère complète dans sa bouche, il peut très bien surréagir. Du coup, il va trouver ça pas très bon, émotion négative, on veut plus, d'accord Donc, je veux dire que et ça, je pense qu'on en avait déjà parlé à la diversification dans l'épisode, c'était que c'est une découverte. Donc, même si tu mets la quantité d'un grain de riz puré sur, sur ta cuillère, c'est ok pour le bébé et c'est ok dans la découverte, d'accord okay. euh, Donc, on lui laisse bien sûr un peu de temps quand même à 4 mois révolus mais je dirais que à six mois, si on sent que ça reste compliqué, qu'il n'a pas envie d'y aller, qu'il n'a pas envie de toucher, qu'il n'a pas envie de mettre à sa bouche, ben ça peut être intéressant de se faire accompagner, euh, parce que moi, tu vois, je les reçois au cabinet, souvent, le, la deadline, c'est l'entrée à l'école, quoi. C'est-à-dire que mmh. euh, ça ne passe pas et que ben, tu te retrouves avec des enfants qui, sont sur, euh, qui vont rentrer, qui vont avoir trois ans, et des parents qui sont euh, très, très inquiets parce qu'en en fait, leurs enfants ne mangent pas d'alimentation solide. Alors, soit ils sont quand même passés à la purée, mais ils sont restés à la purée. Et donc, du coup, ils ne sont pas capables de manger à la cantine de l'école une alimentation solide qu'on va présenter pour un, un enfant de trois ans. Euh, donc, du coup, ce qu'on doit regarder, c'est le manque d'intérêt de, voilà, du quotidien
1: de, en effet j'ai mon assiette devant moi il est à table à côté de nous et ça a pas du tout l'air de le brancher euh, il préfère être sur son hochet ou je sais pas quoi que de regarder ce qui se passe à table et si jamais on lui propose quelque chose c'est euh, les réactions de défense c'est
2: ça ouais c'est ça c'est à dire que c'est un bébé qui va détourner la tête fermer la bouche, pousser la cuillère euh, se mettre en extension tu vois, dans des positions un peu où il va nous montrer que non il, il a vraiment pas envie d'y aller et, euh, et, et qu'il essaye de se détourner de ce qui est en train de se passer. Donc, ouais. euh, ça semble être un mauvais moment pour lui, et ça l'est quand même.
1: Ouais. É éventuellement, il, si on lui met vraiment dans la bouche, il a un osée, euh, tout ça, quoi. Exactement, ouais. Donc, toi, en pratique, tu les vois finalement assez tard arriver, tu les vois quand les parents s'inquiètent pour la cantine. Ouais.
2: Ben oui, parce qu'il y a encore cette phrase « ça va passer », et il euh, y a cette peur qui est complètement légitime, des fois, d'avoir, quand tu vas voir un professionnel, comme je les appelle les thérapeutes en alimentation, donc ergo, ortho, ergothérapeute, orthophoniste, tu as peur de cette étiquette qu'on va mettre sur ton enfant, alors que, par exemple, nous, en ergothérapie, on peut nous consulter dès qu'il y a une plainte occupationnelle, dès qu'il y a une inquiétude dans le repas ou autre. Donc, ça veut dire qu'on quand tu as une inquiétude ou quand tu as un stress, parce que, les mamans sont quand même, ou les papas, hein, mais ils sont quand même très justes dans leur observation. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est compliqué, euh, il ne veut pas, je, je vois que ça ne marche pas. Donc eux, ils le disent. Sauf qu'on ne les écoute pas vraiment. Et que du coup, on, on les laisse avec leur stress, leur angoisse, en disant, ça va passer, vous êtes trop stressé, euh, laissez-le, etc., etc. Sauf que, tu sais, l'enfant qui a une difficulté, il ne va pas aller dans sa zone d'inconfort, mais comme nous. C'est-à-dire que bah, oui. tu ne vas pas aller tout seul dans ta zone d'inconfort. Tu as besoin des fois qu'on t'accompagne, qu'on tienne la main pour aller faire quelque chose qui est un petit peu désagréable pour toi, et ben cet enfant, il ne va pas aller tout seul dans sa zone d'inconfort. Donc il faut certainement trouver des outils, des stratégies pour l'accompagner à aller de façon plaisir dans cette zone d'inconfort, donc dans la zone « je découvre l'alimentation solide », et aider les parents aussi à leur donner des outils et des techniques afin d'intéresser l'enfant à cette alimentation et à lui présenter de façon à ce que ce soit positif et plaisir lors de sa découverte.
1: Si j'ai un bébé euh, mais quelconque, mais que je me dis, euh, qu'est-ce que je peux faire pour prévenir de ce souci Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en amont même, tu vois, des 4 mois ou entre 4 et 6 Si on voit le, un petit signe qui nous chagrine, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, prévenir cette préférence
2: Eh bien déjà, euh, proposer des hochets qui vont aller dans la bouche de bébé. Tu sais bien, souvent les hochets, ils sont un peu gros et ils restent devant. Et il faut savoir qu'il y a deux réflexes qui vont être très importants pour pouvoir passer à une alimentation solide. C'est le réflexe d'orientation de langue que tu déclenches quand tu te brosses les dents. Tu mm -hmm. vas mettre un hochet sur tes gencives latérales. Ta langue va s'orienter du côté de la stimulation. Euh, et ça, bah, ça va nous servir pour euh, l'alimentation solide, donc pour les morceaux, pour la mastication, puisque ta langue va apprendre à faire des mouvements latéraux. Donc, avoir des hochets longs et fins qui vont aller dans la bouche de bébé qui va pouvoir orienter sa langue c'est vachement important et la deuxième chose c'est qu'on a le réflexe d'écrasement qui nous sert euh, lors de la succion avec les pressions un peu alternatives mais qui va beaucoup beaucoup nous servir pour l'écrasement voire la future mastication et ce réflexe d'écrasement eh ben, pareil il faut l'entraîner parce que euh, bah, c'est un muscle qu'on va entraîner pour qu'il soit de plus en plus fort et de plus en plus coordonné afin de pouvoir gérer les aliments en solide donc, on va lui donner des petits hochets qu'il peut écraser entre ses gencives. Donc, ça, c'est déjà la première chose qu'on peut mettre en place. et très tôt. C'est-à-dire qu'avant 4 mois révolu, le bébé, il peut manipuler des petits hochets et les mettre dans sa bouche.
1: Tu as des styles
2: de, 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 de hochets à nous préconiser euh, Alors, moi, j'aime bien les Angel Bliss. Alors, c'est euh, cracra parce que c'est Amazon, entre guillemets. Mais je... <rire> réel... <rire> alors, je sais, mais réellement, en France, je n'ai pas trouvé encore un hochet Made in France euh, qui est long et qui aille sur les côtés. Donc il y a les hochers albice qui ressemblent à des petites bananes qui sont très bien faits en fait. Mais effectivement on n'est pas dans on n'est pas quelque chose de top au niveau de la fabrication. Mais en tout cas c'est top au niveau de l'idée. Donc moi je ne trouve que cela. Et après tu vas avoir les les pré-cuillères nom nom que je je m'en sers beaucoup en termes de hocher. Euh, C'est-à-dire qu'avant que l'enfant, euh, et ça, tu vois, c'est un point aussi que je vais, je vais après, c'est que avant que l'enfant euh, puisse manger avec une cuillère, on peut très bien lui donner ses pré-cuillères afin qu'il travaille l'écrasement et l'orientation. Et en plus, je vais l'habituer à ces nouveaux outils qui vont lui servir à manger. Parce que bien souvent, tu sais, on a jour, on arrive le jour même, on m'a acheté la cuillère dans le magasin avec le, le super bassoir, le pot, paf, on y va. Le gamin, il n'a jamais vu une cuillère de sa vie. Parce que c'est vrai, on ne lui a pas vraiment donné de cuillère avant. Et puis, on lui propose la cuillère. Et puis, ben, il ne sait pas ce que c'est, cet outil. Donc, il y a deux inconnus. Il y a l'outil et il y a ce qu'il y a dedans. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Il y a des enfants que ça ne va pas gêner. Et il y a des enfants où ça va être quand même un peu gênant. Donc, toujours proposer un outil en amont pour que l'enfant s'habitue à ce nouvel outil. Et entre guillemets, ça peut être aussi euh, le cas pour le biberon, par exemple. C'est ce que j'allais te dire, parce que souvent, quand les mamans, elles
1: me disent « Oh là là, je ne sais pas, il ne veut pas de biberon, etc. » et que ça fait juste quelques jours que ça dure, je leur dis « Mais déjà, proposez-lui vide euh, et voyez ce que ça donne, euh, qu'il s'habitue à l'objet, qu'il l'incorpore
2: qu dans son quotidien. » Autre chose qu'on peut dire aux mamans, c'est ce « just timing » que je parle beaucoup, beaucoup. Mais quand, tu... quand souvent, les mamans, on va proposer en premier, tu vois, la solide sauf que ton bébé il a faim. Donc il veut s'autoréguler avec quelque chose qu'il connaît et qui va vite. Et quand l'alimentation lactée va vite, tu vois dans les dans les trains de succion déglutition, le bébé au début, il les enchaîne très rapidement et ensuite ça ralentit quand il est rassasié. Et le problème de la cuillère, c'est que ça va pas vite, il n'y a pas beaucoup de quantité, je sais pas comment faire, j'ai la dalle. Donc euh, je veux pas ton truc qui me nourrit pas, je veux du sein ou du biberon qui va aller beaucoup plus vite. Donc euh, donc c'est aussi dire, parce qu'il y a aussi ça où on dit bah souvent euh, « donner euh, le vibrant après ». Comme si tu sais l'alimentation solide devait remplacer l'alimentation lactée alors que l'alimentation lactée est là pour soutenir l'alimentation solide. Donc en gros, je vais donner mon alimentation lactée et mon bébé, après, il sera dans sa zone verte pour découvrir les, les aliments solides. Et ça, ça peut être quelque chose qui va aider aussi nos bébés un peu sensibles.
1: Oui, ce qui semble logique dans la mesure où on considère que la diversification est une découverte et pas, on grossit pas avec euh, en mangeant des courgettes et des haricots. quoi
2: Je sais pas si tu à manipuler les baguettes, mais euh, tu as ton plat de sushi, euh, tu hyper fin, euh, tu kiffes les sushis, tu tes baguettes où euh, tu laisses tomber, tu essaies de le prendre, tu as le riz qui se barre, tu as le saumon qui se barre de l'autre côté, tu à un moment donné, tu sais, tu prends la fourchette, tu, tu prends le truc, tu le mets dedans, puis tu manges, quoi. Parce qu'en fait... Euh, <rire> T'en as marre, quoi. Enfin, t'as faim, t'as envie de tes sushis, t'as pas envie de...
1: <rire> bah, moi, je manipule parfaitement les baguettes, mais euh,
2: bon. <rire> Alors, tu te, rends pas compte, <rire> tu te rends pas compte que ça peut être frustrant de perdre ton saumon et de pas avoir ton saumon sur ton riz, tu vois. <rire> J'entends
1: je, je, très bien. bah Il faut apprendre à manipuler les baguettes, que veux-tu, Marie <rire> Non, mais je comprends très bien l'idée. C'est très clair quand on le dit comme ça. Ouais. Euh, on a dit... Euh...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo
1: rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte bébé, bébé Carry Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Le petit hochet là en forme de banane, je vous remettrai la référence. Les mmh. cuillères Nounum, ouais. qui sont super aussi et qui permettent d'appréhender l'outil avant de l'avoir dans la bouche
2: ouais et puis tu peux orienter ta langue à, à, et puis mâcher un petit peu. Et puis, tu sais, ces bébés qui, qui mettent bien la bouche leur hochet et qui ne veulent pas mettre des choses qui sont alimentaires. J'aime beaucoup les hochets euh, Oli Carole. Euh, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des aliments. Au point que ma grand-mère a voulu donner la banane à Victoria, en tout cas essayer de l'éplucher pendant quelques minutes euh, sans se rendre compte que c'était pas une vraie banane. Donc je trouve qu'ils sont, euh, sont très, très euh, ouais, visuellement réalistes. ressemblants. Ouais. Et ces enfants, tu vois, qui vont pas mettre en bouche de l'aliment, un, ça va quand même les rassurer parce qu'au niveau tactile, ben, on n'est pas sur des vrais aliments, mais deux, ils vont quand même euh, faire tomber cette barrière visuelle. Euh, par rapport à l'aliment et euh, ils ont une troisième chose qui sont assez intéressantes ces hochets c'est qu'ils sont euh, pour le coup multisensoriels, t'as du gratte -grat, euh, tu t'as du as du doux t'as du... et en plus ils ont ce côté proprioceptif c'est-à-dire que tu peux les écraser dans ta bouche un peu comme des aliments tu sais qui donnent cet aspect de... Bah, les cerises par exemple de Carole, tu peux les, les écraser et puis donner cet aspect et encourager l'écrasement puis la mastication
1: Ouais, ouais, ils sont super. Moi, j'ai la banane, je l'avais avec mon fils et puis maintenant, elle est au cabinet. Et c'est vrai que dans les moments où les bébés font les dents et tout, ils se le fourrent là. Et en plus, ils sont bien conçus parce qu'ils sont faits pour que ça aille profond mais qu'ils ne puissent pas non plus les mettre dans le fond de la gorge comme une cuillère. Enfin, ouais. Donc, euh, c'est vraiment bien foutu. Ouais.
2: Et là, tu vois, donc, tu ça, vois, d'appuyer quelque chose, je pense, c'est la peur maternelle euh, ou paternelle, en tout cas, la peur des parents, euh, mm -hmm. de, que l'enfant le mette trop loin. Ouais. Et du coup, tu vois, on a, on a tendance à ne pas donner des... Ou en tout cas, à quand ça rentre trop dans la bouche de bébé, d'avoir peur et de lui enlever. Mais si l'outil, si l'osher, il est adapté, il n'y a pas de risque. Euh, C'est-à-dire que oui, ça peut déclencher un nauséeux qui n'est pas un étouffement. Et simplement, l'enfant, il va s'habituer à aller dans des zones et à sensibiliser correctement les zones de sa bouche. Donc, c'est important de lui laisser explorer aussi. D'accord. Mais alors, du coup, tu entends
1: par là que même la cuillère... Euh à bout classique, s'il se la fourre dans le fond de la gorge, finalement,
2: on s'en fiche, il va se débrouiller avec. Alors, oui. Alors, attention, à bout classique, dans le sens où, tu sais, nos cuillères avec lesquelles on donne à manger, elles sont un peu longues. Donc, moi, je laisse en toute sécurité le bébé avec sa num-num la mettre dans la bouche, donc la pré-cuillère num-num. Ouais. Par contre, je vais être un petit peu plus vigilante si c'est des longues cuillères, parce qu'il va la mettre beaucoup trop loin il faut quand même se rappeler que le bébé, est pas, il n'est pas hyper habile avec ses mains encore, d'accord Donc, euh, c'est de l'approximatif, quoi. D'accord, donc c'est bien que c'est plutôt
1: une, un bon point que c'est hoché en plus, aient été conçu pour ça et pas non plus euh, 10 cm plus loin, quoi.
2: Ouais, totalement, ouais.
1: Ouais, ouais. Ok, d'accord. J'ai cru à un moment que tu disais que, que oui, mais enfin, c'est pas indispensable. Mais ok, c'était ouais. juste pour clarifier ouais. le truc. Ok, donc du coup... Euh... Donc, ça, c'est pour l'intéresser euh, aux mains-bouches, finalement, euh, de façon générale, mais l'accès vers l'aliment. Donc, la noum-num, la nou-num, noumum, num, nou -nou, nou -noum, nou -num. <rire> oh, On l'a dit comme on veut, c'est num num ou comme tu veux. La <rire> La num, -num. <rire> la num, -num parce qu'elle est bien et qu'après, ça va être le même outil avec lequel il va pouvoir commencer. Ou une autre cuillère, finalement, si vous voulez commencer ouais. avec une autre cuillère pour tester, mais ça peut être intéressant de lui donner dans ses jouets en amont pour qu'il s'habitue ouais. à l'objet en lui-même. Euh, la banane, euh, ouais. est-ce qu'il y a euh, bah, des, bah, des aliments qu'on peut proposer euh, plus facilement Des formes, des textures, je ne sais pas, euh,
2: qui, euh, qui aiderait Ouais. alors tu viens de souligner quelque chose, des aliments qu'on peut proposer. Il faut aussi euh, se détacher de euh, l'injonction, bébé doit mettre tout seul à la bouche les aliments, d'accord mmh. euh, Je vais dire un, un peu un truc trash, mais un enfant qui n'a pas de bras, il va quand même passer au morceau. D'accord Voilà, c'était euh... le, voilà, <rire> le moment trash, Michel Voilà, c'était le moment trash, Michel Non, mais parce que on en arrive à des aberrations, euh, c'est-à-dire que on entend que le bébé va s'étouffer si euh, on lui amène nous-mêmes à la bouche. C'est faux c'est-à-dire que, euh, tu vois, il euh, y a plein de récepteurs dans la bouche. C'est-à-dire que moi, si je te ferme les yeux et si je te mets un truc dans la bouche, tu ne vas pas t'étouffer en fait. Tu vas même réussir à le reconnaître et savoir comment tu dois le mâcher. Donc oui, le bébé, il est en découverte, mais le bébé, il, il a plein de sensorialités qui marchent déjà. Donc, si ton bébé ne veut pas le mettre lui-même à sa bouche, eh ben, tu prends le morceau et tu lui proposes pour qu'il explore avec ses lèvres et ses dents. Oui, et et puis tu faut me arrêter avec tendance. ces trucs-là.
1: Enfin, je veux dire, l'ADME, ça fait euh, pas très longtemps euh, qu'on qu est dessus. Et euh, on serait quand même sur une population mondiale et un taux d'étouffement euh, complètement hallucinant si, si cette euh, affirmation était vraie. Euh, donc, euh, non, les bébés ne s'étouffent pas avec tout et n'importe quoi. Euh, tu le répètes à chaque fois, c'est des experts, des experts sensoriels. Ouais. Donc, euh, voilà, pas de panique. Euh, voilà. on, on reparlera plus tard des, des injonctions autour de, ouais. de la diversification menées par l'enfant et, euh, et d'autres choses. Mais euh, donc voilà, pas de panique. Euh, vous pouvez aussi proposer des choses à vos enfants.
2: Oui. oui parce que tu vois des fois ça va un peu les rebuter de prendre l'aliment et ça va rassurer que ce soit maman ou papa qui prennent l'aliment en fait et qui lui proposent parce que du coup ça devient quelque chose de sécure que je peux explorer sans difficulté et sans appréhension donc il ne faut pas hésiter à nous les rassurer par notre geste et puis bah, tu parlais de texture, il y a forcément des textures qui peuvent être plus simples pour l'enfant notamment ce qui ne va pas mouiller les mains tu vois des enfants qui sont un peu sensibles mmh. et bien bah, peut-être que commencer euh, par justement des pains de fleurs sans rien dessus euh, et ben, ça sera plus rassurant pour lui que commencer par l'avocat qui glisse qui en met plein les mains et, et c'est dégueu quoi Tu vois, cet enfant ouais, ouais. un peu hypersensible ça va être compliqué donc voilà il faut des fois euh... tu vois, souvent, souvent je, je, je dis qu'il n'y a pas une diversification qui est la meilleure il y a des diversifications et autant que d'enfants donc l'idée c'est de s'adapter à son enfant et de lui donner, de lui proposer euh, ce dont il a besoin pour passer ses transitions
1: Bien sûr, ouais, ouais, mais ça paraît évident de toute façon quand tu le dis euh, à chaque fois. Euh, est-ce que du coup, puisque tu as parlé euh, d'hypersensible, etc., est-ce qu'on on peut en profiter sur ce sujet-là en particulier pour euh, se refaire la petite différence, tu sais, hypersensible et hyposensible parce
2: qu'on sait que c'est ouais. pas facile à discerner Ouais. Alors tu vois quand on a des troubles de la modulation sensorielle, comme nous on va l'appeler dans notre jargon, euh, tu vas soit hyper réagir à des choses, soit tu ne vas pas assez réagir à des stimuli. Pour schématiser, tu as le bébé explosif, celui qui hyper réagit, c'est-à-dire que tu t'approches de la bouche, il hurle, tu t'approches une cuillère, il hurle, et tu as ce bébé hypo réactif, ce bébé trop calme, ce bébé que tu oublies presque, mais qui ne va pas interagir avec son environnement. Donc souvent ce bébé hyper réactif, lui, il met rien en bouche, il explore pas. Euh, c'est ce bébé que tu poses par terre et que tu es sûr qu'il va rien mettre à la bouche et qu'il va pas se mettre en danger. Et ce bébé hypo réactif, lui au contraire, tu vois dans le profil un petit peu clinique, tu peux avoir un bébé qui va mettre tout à la bouche ce qui se mange, mais qui va pas vouloir mettre ce qui se mange pas, parce que euh, ce qui se mange, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que tu as des textures différentes, ça peut être. Mouillé. Alors, l'inverse du coup parce que Ah, tu ouais, nous as dit... oui, l'inverse. Oui. oui, mais excuse-moi. En fait, ce bébé. Je reprends. Ce bébé hyporéactif, lui, il va mettre tout ce qui ne se mange pas à la bouche. Et quand ça se mange, il va moins le mettre ou pas du tout le mettre à la bouche parce que l'aliment a un côté variable qu'il n'est pas capable d'appréhender. Donc, okay. du coup, il préfère pas du tout y aller.
1: D'accord. Donc, dans le cas présent, l'hyposensible. Mets des choses à la bouche, mais pas ce qui se mange, l'hypersensible, euh, rien, rien ne m'approche. Ouais, exactement. Et lesquels sont les plus à même d'avoir des difficultés à le faire tout seul et vont préférer que quelqu'un le
2: fasse pour eux, les hypersensibles, du coup Ouais mais les hippos aussi, parce que les hippos tu vois tu peux avoir la proprioception qui va aussi être engagée et la proprioception va aussi avoir une incidence dans ta manipulation, c'est-à-dire dans l'appréhension de ton aliment et puis ben si je ne régule pas bien, je vais soit trop écraser, soit pas assez serrer et ben je ne vais jamais réussir à le mettre à la bouche ce truc quoi que tu me proposes Oui donc même en termes
1: du coup de motricité, sensibilité au niveau de la main et là on ne parle plus que de la bouche Non exactement Ok, très bien. Bon, là, de toute façon, après, euh, voilà, si vous reconnaissez votre bébé dans une des deux euh, catégories, euh, voilà, terminez le podcast, mais il faut que vous alliez consulter. Euh, Ce n'est pas le podcast euh, qui va régler euh, les problèmes. Vous mettez en place les deux, trois tips que Marie, elle vous donne, là. Et puis après, euh, il faut que vous vous fassiez accompagner. Et puis relativement rapidement, parce que
2: si on ne laisse pas la chose s'installer, ça peut très, très vite se régler, en fait. Exactement. C'est-à-dire que quand tu interviens en prévention... Donc dès que tu as une difficulté à 6 mois, ben en deux, 3 séances, c'est fini. C'est-à-dire que euh, moi j'avais accompagné un bébé qui avait bien commencé sa DME mais qui a eu du mal dans la transition transition gros morceau, petits morceau. Euh, et en une séance, euh, c'était torché. Donc c'est-à-dire qu'en une séance, il est venu et il n'y a rien de magique là, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es meilleur qu'une autre ou que tu as non, c'est que en fait en une séance, tu as observé le bébé, tu as vu ce qui était compliqué pour lui, tu as donné des astuces à la maman, on a essayé des choses, ça marche. La maman, elle repart à la maison et le bébé mange. Mmh, oui, ça peut aller très vite. Et donc, une fois que c'est
1: installé, euh, que là, bon, bah voilà, c'est acté, il y a, y a des difficultés au moins. Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour me sortir de la panade avant de me retrouver à 3 ans avec un enfant qui ne peut pas aller à la cantine
2: Alors, une fois que c'est installé, euh, il va falloir... Euh, réapprendre le bébé à pouvoir apprivoiser cet aliment. Sachant que tu vois, à deux ans, tu as la néophobie alimentaire, on était des hommes préhistoriques avant, et donc du coup, euh, quand on était des hommes préhistoriques, à deux ans, notre petit homme, euh, ben, il prenait de l'autonomie, et il fallait que son cerveau le protège de mettre à la bouche des aliments qui étaient non comestibles et qui pouvaient le tuer. Ça vient donc, de cette... là mais ouais, donc cette no fameuse néophobie alimentaire elle est aussi là pour protéger l'enfant oh. parce que notre enfant de 2 ans eh ben c'est un petit être qui, qui grimpe, qui bouge, qui va explorer donc il est moins euh, sous surveillance de maman en, en, entre guillemets mm. donc ça ne nous, ça nous arrange pas dans notre schmilblick, nous parce que euh, arrivé à cette période là le, le, le petit homme il est fait pour avoir peur de ce qu'il ne reconnaît pas et si je ne l'ai pas mangé avant, si cet aliment est complètement inconnu, il sera d'autant plus rejeté par ce petit homme. Donc, okay. il est important, en fait, de, de, de très rapidement réapprivoiser les aliments avec tous ses sens, avec plaisir, c'est-à-dire qu'on va réapprendre petit homme à découvrir des aliments qu'il ne connaît pas et euh, avec une notion de plaisir, sans forçage, pour pas qu'il inscrive une mauvaise émotion sur euh, les aliments et notamment les aliments en morceaux euh, et pour ça on va proposer des séances un peu d'habituation progressive avec des tips à faire à la maison d'une séance à l'autre
1: euh, très souvent on entend euh, les parents nous dire que, que on leur a dit ben, que si il fallait qu'ils mangent, que c'était important, si éventuellement en plus il y a un sujet poids c'est chez cet enfant là, je pense aux bébés qui sont nés prématurés ou c'est comme si tu vois il y avait quelque chose euh, qui planait toujours au dessus de ces enfants ou où il faut qu'ils mangent, c'est le nerf de la guerre, mmh. il faut qu'ils grossissent assez. Euh, on est d'accord qu'il
2: faut pas forcer hein, les enfants à manger il ne faut jamais forcer, et là tu vois, on va dire « ah ouais, mais c'est euh, votre truc d'éducation, bienveillante, machin », pas du tout, en fait, c'est vraiment les études euh, qui mettent en avant que les attitudes de forçage, de pression parentale euh, vont avoir un effet délétère sur euh, bah, la performance du repas, donc la sérénité du repas, et que surtout, il euh, y a un huitième sens qui s'appelle l'interoception, euh, et dedans, dans l'interoception, on a les émotions, on a la faim, la satiété, la douleur, euh, la température, euh, euh, bah, le remplissage du rectum, enfin toutes ces choses-là. Ouais. Et que tout ce qui va être proposé à l'enfant avec émotions négatives va être engrammé dans l'insula, donc dans notre cerveau, de façon négative. Et donc, on va garder euh, un souvenir négatif et qu'on peut même avoir des des manifestations organiques de ce souvenir. C'est-à-dire que si euh, on a tous parfois été forcés à l'école à manger des aliments qui étaient pas OK pour nous, euh, et en fait, ça peut laisser des traumatismes. C'est-à-dire que rien qu'à l'évocation de l'aliment, la, la sensation ou l'odeur de cet aliment, tu vas juste avoir la nausée ou envie de vomir, qui n'est pas un nauséeux sensitif, mais qui est un nauséeux émotionnel. Parce qu'en fait, ton cerveau a mémorisé le fait que ce soit euh, très très négatif comme émotion et qu'il ne faut surtout pas que ça se reproduise. Donc il se met en comportement de défense. Voilà, donc on ne force pas un enfant à manger, on cherche des solutions autrement. Il y a des solutions. Ouais, et surtout tu vas manger, avaler, c'est une finalité en fait. Euh, et qu'il y a plein d'autres choses à faire avant d'avaler. Que mm -hmm. de euh, donc euh, sentir, euh, mettre sur les lèvres, apprendre à cracher. Il n'y a rien de plus angoissant que de ne pas pouvoir cracher un aliment que tu n'arrives pas encore à maîtriser, euh, et qu'en fait cette cette quand tu vas dire goutte à ton enfant, quand tu dois le passer de l'alimentation lactée à l'alimentation solide, et eh ben déjà tu lui tu peux lui donner de l'anxiété. Par contre, si tu lui dis est-ce que tu arrives à le sentir, eh ben c'est pas la même chose et c'est pas la même. Tu lui demandes pas, c'est pas le même défi que tu lui demandes. Donc il y a un défi qui est réalisable et l'autre qui n'est pas encore réalisable. Donc euh, tu vois quand on dit goutte au moins, euh, je dirais c'est gouttes c'est la fin en fait, sans au moins, peut-être on peut le dire. Mais gouttes au moins, non. OK,
1: d'accord. Ouais, donc euh, on force euh, on force pas quoi, ça sert à rien. On peut l'aider à percevoir
2: donc regarder, toucher, mettre sur les lèvres. Tu parles de faire des bisous des fois euh, ouais. aux aliments oui, oui, ça. Oui, ouais. Ouais. bah c'est tout simple un enfant qui a pas voulu manger un aliment enfin qui a pas pu le manger. Souvent ben bah, on va les mettre à la poubelle et puis on va dire au revoir à la pomme de terre, puis on va dire au revoir à la tomate, puis on va dire au revoir euh, en faisant un bisou quoi. Donc, okay. euh, et c'est ok. Et du coup, euh, euh, bah ça c'est déjà une grande victoire, tu vois. Même s'il ne l'a pas mangé, euh, il l'a découvert en termes de texture, en termes de goût et d'olfaction.
1: Ouais ok, très bien. Et donc voilà, au moindre comportement d'évitement, en tout cas, on ne force pas. Ça c'est important. Et ça on ça rappelle bien les bien. comportements d'évitement, c'est euh, le bébé qui détourne la tête, il pleure, le nauséeux ouais. il pousse la cuillère, enfin voilà, il se met Faire en écoutement. Euh, suis... ouais. euh, ouais. Il ouais. montre que ce n'est pas, euh, pas ce qu'il veut et les bébés savent très bien montrer ça.
2: Ils, sont, ils communiquent très
1: bien là-dessus. <rire> ouais. Donc euh, voilà, si on voulait euh, résumer tout ça, on se dirait que bon, bah déjà, on ne force pas. Euh, on observe son bébé. Est-ce qu'il est attiré, pas attiré par ce qui se passe Est-ce que quand on lui propose, est-ce qu'il prend tout seul Est-ce que s'il prend pas tout seul, est-ce que quand on lui propose, c'est rassurant euh, Oui, non. Est-ce que euh, juste regarder, toucher, sentir, euh, mettre sur les lèvres, est-ce que c'est possible et euh, si jamais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah voilà, on peut essayer plein de choses, mais ne rien forcer. Et surtout, se faire accompagner, ne pas rester seul dans cette histoire-là, parce que visiblement, ça peut se régler très vite, en plus. Hein, ouais. Ce serait quand même ouais, dommage ouais, ouais. de ne pas se faire accompagner dans ces conditions. Et, donc, euh, et on dédramatise, parce que finalement, c'est très fréquent. 50% des consultations sur des difficultés alimentaires, ça veut dire qu'il voilà, y en a une partie euh, qui se règle spontanément, déjà, donc ça, c'est bon signe. Ouais. Et que si ce n'est pas votre cas, bah... Y... Ça, ça peut se régler relativement facilement quand même avec des consultations. Qui vient travailler ça Donc les ergothérapeutes,
2: j'imagine, qui sont spécialisés dans le domaine. Euh, et les orthophonistes alors, il faut être spécialisé dans cet accompagnement du bébé et du tout petit et dans ces transitions-là aussi. C'est-à-dire que, tu sais, on est très bien formé. J'ai parlé pour ma part, je parlerai pas au nom de mes collègues orthophonistes, mais on est assez bien formé sur le trouble. Euh, alors, nous, en ergothérapie, on apprend à être formé sur la performance occupationnelle. C'est-à-dire, euh, tu vois, ton occupation, là, en l'occurrence, le repas, est-ce que elle est satisfaisante ou pas donc euh, là on va demander aux parents est-ce que la façon dont euh, votre enfant mange est satisfaisante pour vous et s'ils te répondent bah non euh, c'est de l'anxiété euh, c'est des cris, c'est des pleurs il détourne la tête, et eh ben, nous on va intervenir en tant qu'ergothérapeute pour que euh, on rétablisse un repas qui est serein enfin les repas c'est quand même quatre fois par jour quoi. donc c'est pas euh, mmh. une occupation qui est anodine dans la vie des parents et dans la vie de l'enfant, donc si l'enfant n'est pas bien, si les parents sont pas bien nous en tant qu'ergothérapeute on a le devoir de les accompagner sur l'occupation quand on est formé aussi à accompagner ça. Tout le monde n'est pas formé et tout le monde ne souhaite pas non plus faire euh, cette spécialité-là.
1: Oui, que, que ce soit les ergothérapeutes comme les orthophonistes, vous avez un spectre d'action qui est tellement large que vous ne pouvez pas être spécialisé dans tout, en fait. Donc euh, il faut. on n'a pas la volonté oui, ouais, 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 tu pas voilà. forcément la volonté d'être spécialiser dans tout. Quoi. Donc, il faut aller voir des gens qui se sont formés spécifiquement au sujet et qui sont formés en bébé, parce que euh, trouble alimentaire euh, veut souvent dire euh, déjà plus vieux, parce qu'on s'inquiète mm -hmm. relativement tard en général. Et accompagner ouais. le bébé, ce n'est pas pareil qu'accompagner
2: le 4-5 ans, c'est ça non. non, parce que accompagner le bébé, c'est accompagner les parents avant tout aussi. C'est-à-dire que nous, en ergothérapie, tu vois, on va parler de co-occupation. Euh, en pédiatrie en général, mais notamment pour les tout-petits, où du coup, nos patients, entre guillemets, c'est le parent et le bébé et ils sont indissociables l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on euh, va autant euh, prendre en compte ce qu'on évalue chez le bébé que prendre en compte le recueil euh, de la plainte des parents dans leur occupation. Ok, très bien.
1: Bon, bah, très bien. Bah, il ne vous reste plus qu'à kiffer avec votre bébé euh, la nourriture et si ça ne se passe pas bien, vous savez quoi faire. Non, non, mais c'est vrai, c'est hyper important parce que les repas, bah, en effet, c'est quatre fois par jour et que quand ça se passe mal, ça tourne à l'enfer. Ça tourne à l'enfer. Pour peu que le bébé il ait le sommeil perturbé aussi. Alors là, si c'est la bouffe et le sommeil, euh, ouais. ça devient l'enfer à la maison. Quoi. Ce bébé qui ne ouais. mange pas, c'est vite anxiogène en fait pour tout le monde. Et après, l'anxiété vient en rajouter une ouais. couche sur le problème, euh, ouais. donc... Euh... Voilà. Et il
2: peut y avoir des liens, c'est-à-dire que les études que je lisais aussi, c'est que lien euh, alimentation et sommeil, bah effectivement il y en a, c'est-à-dire qu'un bébé qui va pas trop manger la journée, il peut aussi très bien se rattraper la nuit, euh, euh, que ce soit au sein ou au biberon, hein, c'est-à-dire que ouais. j'ai les deux moi, hein. euh, C'est pas encore une fois, c'est pas focus allaitement et se dire que c'est la faute de l'allaitement. Non non non, le bébé il va juste euh, bah, prendre ses quantités comme il peut prendre ses quantités. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'il ne faut pas hésiter à, à, à se faire accompagner, à se faire aider, comme tu dis, pour que les repas soient sereins et ce euh, soit plus simples au quotidien. Quoi. Ok, top. Bon, bah, parfait. Merci, Marie, euh, pour toutes
1: ces informations. Euh, Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit Oui, Moi, hein.
2: ouais, je crois qu'on s'est tout dit, là.
1: Oui, je crois qu'on s'est tout dit. Et puis, vous savez, la suite, de toute façon, c'est vraiment de se faire accomp accompagner de façon individuelle pas, comme on s'automédique pas, on fait pas non plus ça, on fait pas le petit chimiste chez soi avec ces histoires-là, on essaie de prendre ça en charge correctement et au plus tôt. Ok, très bien. Merci Marie pour toutes ces infos et puis je te dis à très
2: vite dans le checker sur nous. À très vite et merci Charlotte.
1: Toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue. Tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience Tu penses que cela pourrait aider d'autres mamans tu as désormais la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet charlottebergerot.fr ou milkshaker.fr Tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode de Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux At Milk Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Surenne dans les Hauts-de-Seine au centre IJ 4 u que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisées dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 you igi ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.